0: גיקונומי, פרק 719, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את יערה קידר. יערה היא עוצרת אומנות, עוצרת תערוכות, היא גם היסטוריונית של אופנה, יש לה השכלה מאוד רחבה והיא כל כך רהוטה ומעניינת, אז היא גם מרצה בשלל מקומות על התחום הזה, והיה לי כל כך כיף לשמוע אותה מדברת, אחרי שהייתי בתערוכה שהיא עצרה במוזיאון חולון. לכבוד uh, הקריירה והחיים של אלבר אלבז, אחד מה... מיוצרי האופנה הגדולים של המאה ה-21 שגדל פה, בחולון, בישראל, לפני שהמרי והפך את עצמו לכזה אייקון אופנה ענק, הוא הלך לעולמו לפני כשנתיים וזה היה הטריגר גם לתערוכה הזו. לפני כן ירה הצהרת התערוכה לכבוד ארון הבגדים והקריירה והחיים של רונית אלקבץ, שגם היה תערוכה מאוד מאוד פופולרית כמו התערוכה הזו של אלבז. בהחלט. מישהי אדירה, וכל כך כיף היה לי לשוחח איתה על אופנה והיסטוריה ותרבות. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו פלטפורמת לימוד האנגלית קמבלי. אם אתם רוצים לשפר את האנגלית שלכם, אז קמבלי זו אחלה פלטפורמה לעשות את זה. אם מצוותים אתכם עם אנשים שאנגלית זו שפת האם שלהם, ועברו את קורס ההכשרה של קמבלי, והם ישוחחו אתכם. או באחד על אחד, או בקבוצות, כדי לתרגל שיח עם כמה דוברים ואנשים. יופי של דבר, אם אתם צריכים עכשיו, אה, כמו כוכבת הפרק הזה, להגיע לאקדמיה בארצות הברית, או במדינות אחרות, ויש לכם מבחני תופל, או מבחני אה, אנגלית כאלה ואחרים, שגם בודקים הרבה פעמים את היכולת שלכם לשוחח באנגלית, ולא רק להתבטא בכתב באנגלית, אז אה, זה אחלה כלי. כדי להשתפר, או אם אתם רק עובדים באנגלית ברמת היום-יום ורוצים להשתפר, גם משהו גדול שאתם יכולים לעשות את עצמכם או לילדים שלכם, זה, הקורס מתחיל, יש להם קורסים שמותאמים לילדים. עד ה במאי, שזה אוטוטו, הפרק הזה עולה ממש שבוע לפני, אה, יש לכם הנחה ממש משמעותית של 60%, אחוז, מה שמוריד את המחיר ל-49 שקלים בלבד. כנסו, תשתמשו בקוד הקופון Geekonomy 14, ושיהיה בהצלחה. ועכשיו לפרק, מקווה שתיהנו. גיקונומי, פרק 719, זה הבוקר, יש לי את הזכות הגדולה לארח את יערה קידר, עוצרת אה, אופנה היסטוריונית של אופנה, מישהי שחיה כנראה אופנה רוב חייה, מה העניינים?
1: בוקר טוב, תודה רבה.
0: זה עזר לך להתחבר לאלבר?
1: אה, מאוד, אני חושבת שבאופן שה... כללי, היחס שלי לבגדים, לאופנה, הוא כזה שהוא משקף תרבות וחברה וחיים. ובמיוחד במקרה של אלבר. אני מדבר עם
0: המובן של כל הרישומים האלה שאת מציגה בתערוכה שלא בגיל שש. שאני עדיין לא יודע לצייר קו ישר, אבל בטח לא בגיל שש. ואת יודעת, יש לי ילד בערך בגיל הזה, אני יודע בערך מה הילדים מסוגלים או לא מסוגלים, והנה הבחור הזה או הילד הזה, כשהוא היה, מצייר שמלות וחליפות.
1: לגמרי, אני חושבת שזה אחד הדברים המרגשים לראות ילד בן שש שיודע כל כך בצורה מובהקת וברורה. לאן הנתיב של החיים שלו עומד להתפתח, לאן הוא רוצה להגיע, ודרך העפרונות והדפים, כל החיים שלו הוא בעצם מסמן את החלומות שלו ומגשים אותם.
0: מה שאהבתי בתערוכה, בין השאר, כי תערוכה פשוט מופלאה במוזיאון <אז> העיצוב בחולון, זה שאת לא מראה שום מחיר שהוא שילם על זה, כי אני בטוח שלגדול בגיל 6 בחולון ולצייר שמלות, יש מחיר? בטח, כאילו, זאת אומרת, אז, היום, היום פחות, אבל אז יש מחיר, וזה נראה כאילו כשאת עשית את התערוכה, זה... המסלול היפה. <laughs> זאת אומרת, זה, זה היה רוב התערוכה, זה המסלול היפה בחיים שלו.
1: נכון, אבל אני חושבת שאם מסתכלים בתערוכה, למשל, היה את החדר עם הארוחת ערב, שהוקרנו על הצלחות 40 דקות מרגעי השיא בהרצאות שהוא נתן לפני סטודנטים, בארבע שנים האחרונות לחיים שלו. אחד הדברים שהוא מדבר מאוד בכנות, ובחדר הזה בחרתי במיוחד את הרגעים דווקא הכואבים, המאוד חשופים, הוא מדבר בין השאר על הילדות שלו, על מה זה אומר לגדול, הוא אמר, ילד שמנמן, למשפחה של מהגרים ממרוקו, בשכונה בחולון, כמו שהוא אמר, it was not you know. <laughs> שונה מאוד. אחר מאוד, uh, הוא, הוא שילם, בוודאי שהוא שילם על זה מחיר, אבל אני חושבת שאחד הדברים שהוא מדגיש ב, גם בתערוך, ב, 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 בשיחות שהוא נותן ובהרצאות שהוא נתן, וזה היה חלק ממה שרציתי גם לדבר עליו בתערוכה, זאת גם האהבה שהמשפחה שלו, ובמיוחד אימא שלו הקיפו אותו בה, אפשרה לו... לא לפחד מלהיות שונה ולהמשיך ולהתפתח במקום, בכיוון שהוא רוצה להגיע
0: אליו. כן, מהבחינה הזו ישראל נהייתה רק גרועה יותר, שזה מרגיש כאילו פה אין שום דבר זולת הייטק. זאת אומרת, אם אתה רוצה... להתפרנס היטב, זאת אומרת, מסלילים אותך בכוח לתלם מאוד מאוד ספציפי. בניגוד למדינות אחרות, שיש הרבה מקצועות, זה מרגיש. ופה את רואה מישהו שלמרות הכל, made it big, <laughs> ממושא מ- התשוקה שלו, ו- וזה פשוט מדבק לראות את זה בתערוכה.
1: נכון, אני חושבת שגם זה דבר מעניין, שבסופו של דבר, בפרק האחרון בחייו של אלבר, אלבר נפטר מ- מקורונה. באפריל 2021 ובינואר 2021 הוא השיק את המותג שלו, פעם ראשונה שהוא משיק מותג אופנה משלו, הוא מגדיר אותו כסטארט-אפ של אופנה. אחד הדברים שהוא עשה בארבע שנים שבהם הוא יצא להפסקה, אלבר פוטר ב-2015 מבית לנבן, בית האופנה הצרפתי, אחד החשובים בעולם. והוא מחליט לצאת לארבע שנים של הפסקה, ובארבע שנים האלה הוא נוסע ל-12 מדינות שונות בעולם, ופוגש את מי שהוא מאמין שמעצבים את העתיד שלנו, אנשי מדע ורפואה וטכנולוגיה. הוא פוגש מנהלים של סטארט-אפים, ואנשים שמפתחים פיתוחים טכנולוגיים, וזה מעניין שדווקא במותג שהוא הקים, המותג האחרון, הוא מחבר בין טכנולוגיה לבין אופנה, כי הוא מאמין ששם העתיד נמצא.
0: אפילו השם של המותג, איך ש... אייס אפקטורי? כן, uh, הוא מרפרף ל... מרפרר, ל-A16Z, שזה אחת מהקרנות הון סיכון הגדולות באותם שנים, אנדריסן הורוביץ', שזה A16 אותיות Z, mm-hmm. שני החבר'ה האלה, מרק אנדריסן ובן הורוביץ'. עכשיו, ברור לי, בגלל שגם קראתי ב... את מה שאת כותבת, באוצרות, איך זה נקרא, הדברים על הקיר? Uh, הטקסט עוצרות. Okay, אוקיי, אז, <laughs> אז הטקסט עוצרות, אז ברור לי שהוא היה שם בזמן הזה. כן. אני מניח שהוא לא נפגש לא עם מרקן דריסן עם בן הורוביץ, אבל ברור לי שהוא נתקל בשם הזה, והרפרנס, אז <laughs> הסתכלתי ואמרתי, זה מקסים. <laughs> <laughs> כי ב-2021 זו הייתה הקרן הכי משנה העולם, הכי גדולה, הכי חזקה. <laughs> לא שעכשיו הם לא, <laughs> כן. הם פשוט פחות כרגע, אבל באותו הרגע זה היה כמו אופנה. <laughs> כן. זה פשוט היה אופנה, עמודה, <laughs> והוא כן. הלך על זה, גם, <laughs> גם בשם של, <laughs> של המותג שלו, <laughs> כן.
1: כן, uh, מעניין, אפשר לבדוק את זה. Uh, זה uh, הוא בחר את זה, זאת, זאת, זאת גם האות הראשונה והאחרונה של כן, השם שלו. כן, כמו באנדריסה נורוביץ. כן, אני חושבת שבאופן מעניין, הוא, הוא רצה לחפש בדיוק את המקומות האלה, שבהם אופנה כבר היא לא רק אופנה, אלא היא מחפשת את, ה, את הדבר הבא, את ההתפתחות הטכנולוגית, uh, מתוך האמונה שאופנה כמו שהיא כבר לא יכולה להתקיים יותר. Uh, לא כמו שהכרנו אותה, لמה? אם אנחנו רוצים שיהיה לה עתיד. למה? הוא uh, כל הזמן שאל שאלות על, ה, על העתיד, אנחנו צריכים עוד מותג אופנה, אנחנו צריכים עוד בגדים בעולם שלנו. Uh, השאלה האהובה uh, עליי, הוא שאל, uh, האם אופנה עדיין באופנה? Uh, למה? בגלל שיש המון מורכבויות לעולם האופנה, בראש ובראשונה, uh, הנושא של... Uh, uh, הסביבה שלנו, העולם שלנו, קיימות.
0: דווקא מהמקום הזה, לא יודע, אני נגיד מסתכל על ג'ינסים, שזה משהו שאני לא יודע מה, מאוד אוהב, והתורה mm-hmm. בדיוק את התנועת מטוטלת הזו מיצור המוני. זאת אומרת, אחד הדברים שאני הכי מרגשים אותי להבין, זה שג'ינס לוייס הכי קלאסי, עולה היום כמו שהוא עלה לפני 30 שנה כשהייתי ילד. וואלה. אותו מחיר. כן. זאת אומרת, זאת אומרת, איך יכול להיות שהמחיר לא עלה? כי יש אינפלציה של 30 שנה, אבל יש הרבה תהליכי ייצור שהשתפרו, ייצור זול בבנגלדש, זיהום סביבה. מצד שני, את רואה את התנועת נגד, שכל מיני מותגים כאלה, כמו נודי ג'ינס הסקנדינביים, ו-APO הצרפתיים, שמנסים לעשות משהו אחר, כזה סטייל פטגוניה של, בוא, אני אעצר לך ג'ינס מסלוויג' אה, אתה יודע, דנם יפני, וזה יהיה לך לכל החיים, כאילו, זה יהיה לך. ואתה
1: משתמש במושגים של... אה, לא, מישהו לימד
0: אותי. כן, אחד האורחים פה לשעבר, ומאז אני קורא אותו, אלון היקר, לימד אותי, ואני פשוט נורא, אני עכשיו מוצא את עצמי קורא ברדיט.
1: אני חושבת שהעניין הוא שבאמת יש טווח של ייצור מאוד מאוד רחב, זה יכול להיות ייצור מאוד... מזהם ולא ידידותי לסביבה, זה יכול להיות כן ייצור שהוא מקיים, מחזור של חומרים, שזה, אלה הדברים שאלבר הגדיר, רגב במותג שלו, הכל יהיה רק מחומרים ממוחזרים, אסור להשתמש בכימיקלים וחומרים מזהמים, הפיתוח של בעצם סריגה תלת-מימדית שמאפשרת לסרוג את הבגד במלואו, בלי שיש שאריות שנזרקות לפח, בדרך כלל... מה, על... מה, מה, מה? כן.
0: מה זה אומר סריגה תלת-מימדית? סריגה
1: תלת-מימדית זה מכונות עגולות שסורגות את הבגד בעצם מבלי שיש לך פסולת או שאריות. מה שיוצא מהמכונה זה הבגד המוכן ללבישה.
0: הבנתי, אין שום תפר שאנחנו דפרים, חותכים, זה פשוט בדיוק. נחתך מעגלי ועוד שכבה ועוד שכבה, כמו הדפסה תלת-מימדית של פולימרים. בדיוק, אוקיי. רק כשעושים
1: את זה בעצם בסריגה במכונות עגולות, ואז אה, זה, זה מותאם, הוא פיתח טכנולוגיה שמותאמת לאנטומיה של הגוף. אה, בעצם ללובשת, לאנטומיה ולתנועה שלנו, מקסימום של אה, נוחות בעצם, אה, ואלה הדברים שהוא האמין שיהיו העתיד שלנו, כשהדבר שהוא הוסיף לזה זה שאופנה צריכה להתאים לכולם. אז הוא בנה טווח מידות שנע בין אקסטרה 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 שמאל לאקסטרה אקסטרה אקסטרה שזה משהו שנדיר לצערי עדיין לראות בעולם האופנה. אז הוא דיבר על מגוון והוא דיבר על טכנולוגיה והוא דיבר על אה, קיימות, אה, ובעצם התאמה של אופנה לחיים של נשים ביומיום שלהן, שהרבה פעמים אנחנו רואים את התופעה הפוכה, נשים מתאימות את עצמן לאיך אופנה מכתיבה להן להיראות.
0: למרות שבסוף התערוכה יש שם כזה חדר של מחווה שעשו לכבודו מכל מיני... אמנים ויוצרים uh, מהשמות הכי מפורסמים בענף. נכון. וזה לא נראה שהם זרמו איתו, זה נראה הכל <this> <laughs> בדרך שלהם. הכל זה... כזה לפתית, פתית, פתית, פתית וימן. איתך. ומחומרים לא הכי... <that> 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 זה נראה כזה אופנה <that> כמו שאני <that> 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 חושב <that> על... <that> אם תגידי לי <that> אופנת עילית, <that> אז אני אגיד, אוקיי, זה נראה כאילו היא סובלת שם. איך נראה עוד קוטור. כן.
1: נכון, נכון. בחלק המקרים, יש שם כזה דברים יותר נושמים,
0: היו שם, אבל הרבה מהיוצריה לא.
1: כשמדברים על קוטור, חייבים לזכור שמדובר על וואנופים, זה לא מדובר על ייצור המוני עכשיו של מאות אלפי שמלות מהחומרים האלה, או... אני חושבת שברגע שהייצור שה... הוא קטן ומצומצם, והוא שמלה שנתפרת...
0: לגלה האחת זה... בניו יורק, סטו. בדיוק,
1: אפשר... זה לא מה שגורם, אוקיי, להתחממות <laughs> הגלובלית, בסדר? לא. אני מסכימה איתך שרוב המעצבים שיצרו את המחוות ל... לכבודו, באמת היה מעט מאוד מגוון של מידות, וזה רק הראה לי כמה דרך עוד יש לעולם האופנה לעבור.
0: הוא התמקד גם רק בנשים, את מאז... לואי, אני לא יודע מה, בצרפת, שגברים היו טווסים יפים כאלו. נכון. מאז אנחנו קצת בלבוש שפור וחד גוני וחליפתי. נכון. אלבר בעצמו די התלבש ככה ממה שאני רואה בכל התערוכה, נכון. ולא נראה שהיה ממש בוער לו לשנות את זה עבור <laughs> גברים.
1: <laughs> <laughs> אני חושבת שקודם כל הוא עם עצמו, וזה אחד הדברים שהוא גם מדבר עליהם מאוד בפתיחות, בדיוק בחדר הזה של הארוחת ערב. א', שהוא התמודד עם דימוי גוף לאורך השנים, בעיות גם של משקל ודברים שהיו מורכבים בשבילו להתמודד איתם ולהציג את עצמו לעולם. זה הופך להיות דמות מאוד מאוד חשופה, אחד המעצבים באמת החשובים בעולם. אני חושבת שהדבר השני שהוא דיבר עליו לגבי עצמו, זה שכשאתה כל היום צריך להמציא בגדים חדשים, יש משהו מרגיע בלהיות בחליפה שחורה או בחולצה לבנה, וכשאתה עומד מאחורי הדוגמנית אתה כמעט נעלם, כשאתה במדידות אתה לא רואה כבר את עצמך, אתה רואה רק אותה ואת הבגד. אני חושבת שזה דבר מעניין אם נחשוב כאילו על מרק צוקרברג או סטיב ג'ובס, שגם בחרו להתלבש במין מדים כאלה, שאפשרו להם לקחת החלטה אחת פחות ביום. אתה יודע מה אתה לובש בבוקר? זאת חולצה אפורה, זה ג'ינס, או זה גולד כן, שפור. אני,
0: זה, זה אנשים ש... זאת אומרת, אומרים את זה עליהם, אבל זה לא נראים לי כמו אנשים שיש להם בעיה לקחת עוד החלטה אחת, זה לא ה-ego-deplation <laughs> שאומרים, אני אקח פחות, אז בסוף היום יהיה לי פחות כוח כן. מנטלי לקחת החלטות. אני חושב שהם בנו מותג, ביודעין או לא ביודעין, כמו שאלבר עשה, זאת אומרת, בסופו של הסילואטה שלו... נכון. הייתה כבר בסוף חייו מותג די חזק.
1: נכון, אבל אני חושבת שאם אתה כל היום צריך להמציא שמלות אדומות וצהובות ופרחוניות ופסים ומנומרים וזה, אם אתה תהיה גם כן חלק מכל הערבובייה הזאת, זה, זה יוצר באמת איזשהו בלאגן. וכשאתה מגיע עם איזה שהם מדים ברורים פשוטים, שהם אגב היו עשויים להילה, כן? מדובר בחליפות. הוא עשה את כן, שהוא היה מעצב לעצמו כן. לפרטי פרטים. זה מנקה לך איזה משהו בתהליך קבלת ההחלטות. זה משהו ששמעתי הרבה אנשים שנמצאים בעמדות מפתח אומרים לגבי הלבוש של עצמם. גם אנה וינטור, לצורך העניין, עם הקרב והמשקפי שמש.
0: העורכת האגדית.
1: של הווג האמריקאי, ועכשיו יש את האמת גלה, תכף מגיע, היא הכוכבת הגדולה של הדבר הזה. היא לא משנה את המראה שלה, גם מהסיבה שהזכרת של להיות אייקון. שזה גם משהו, אגב, שאלבר עשה עם הפפיון והמשקפיים.
0: הסילואטה, לזה התכוונתי. זאת אומרת, הפפיון, בניגוד לעניבה גברית רגילה, הפפיון בולט, הוא שובר את הסילואטה. נכון. יש לך את הבליטה בצוואר, בניגוד לעניבה, שהיא בדיוק זה, היא משתלבת לחלוטין בקווי מתאר של הגוף שלך. נכון.
1: אבל זה גם יוצר איזשהו ביטחון. זה משהו ששמעתי לא מעט אנשים מדברים עליו, אבל אתה קם בבוקר, אתה יודע מה אתה לובש ואיך אתה הולך להיראות. זה, זה, זה משהו שנותן איזושהי אה, אה, שלווה, לפחות בנוגע לאיך שאתה מציג את עצמך לעולם.
0: כן, דבר נוסף שממש אהבתי, זה הנרמון המוחלט של הנטייה המינית שלו בתערוכה, שזה, את לא מציינת את זה, בפ... זאת אומרת, זה הכי אגבי שיש. נכון. אה, אם אתה מבין שהצלם הזה זה בן הזוג שלו, אתה מבין, אם לא, בסדר, לא מעניין אותי לעסוק בזה, <אח> זה שם, זאת אומרת, זה... נכון. אה, זה כאילו הכי נרמול מוחלט של משהו שמן הסתם, ברוב המוחלט של העולם הוא כבר מנורמל לגמרי. אם אמרת אפל, אז מנכ"ל אפל נכון. וכו', אבל בחולון וישראל עדיין זה לא... והתערוכה היא בחולון ישראל, נכון. זה עדיין לא טריוויאלי.
1: נכון, וזה בוודאי לא היה טריוויאלי בשבילו כילד כי שגדל בחולון, בתל גיבורים. זה לא היה בוודאי עבור המשפחה, משפחה דתית גם, זאת אומרת, הייתה התמודדות עם הנושא הזה, אבל אני קיבלתי החלטה לגמרי בתערוכה ש- it's a non-issue, כמו שזה היה non-issue בשבילו, הבן זוג שלו אלכס, ויש שם גם צילומים שהוא צילם את אלבר וגם מכתב האהבה שלו, וגם בעצם כל המחווה שיצרו המעצבים הגדולים לאלבר, היא יוזמה של בן הזוג שלו, הם היו ביחד במשך 28 שנה. יש שם תמונות uh, זוגיות שלהם, יש מכתב אהבה שלו, יש, uh, הוא נמצא שם והוא היה חלק מאוד משמעותי גם מהיצירה של התערוכה. Uh, ואני חושבת שזה אחד הדברים שהיו מאוד חשובים בשבילי, uh, באמת. לא להתעכב על זה כאיזה דבר מוזר או משונה.
0: לא, מוזר או משונה זה בטח לא. אני,
1: אתה יודע, זה תלוי איפה אנחנו נמצאים בעולם, ואם יהיה, אנחנו מדברים על זה, ואני חושבת שזה גם אחת התגובות החזקות שקיבלתי מנוער שהיו בתערוכה, נוער להטבין, שכתבו לי כמה זה היה להם חשוב. הנרמול. ומשמעותי. כן, לראות את זה ככה.
0: וואו, את הארוחה רצה גם הרבה זמן, ואני הגעתי אחרי שכבר רצה כמה חודשים, והיא אה, מביאה בראש. <laughs> זאת אומרת, יש הרבה <laughs> אנשים שם.
1: היא עכשיו, היא ננעלה לפני שבועיים. היא, היא רצה אז... שבעה חודשים, לא? שישה, קצת יותר משישה חודשים. היא הייתה אמורה להיות חמישה חודשים, ואז בגלל ההצלחה היא הוארכה, שזה היה מאוד משמח. זה, זה היה מרגש בטירוף, הגיעו... קרוב ל-140 אלף מבקרים.
0: הסתובבת שם מדי פעם לראות את התגובות?
1: כל הזמן, כל הזמן. אני אוהבת גם כזה סתם לעמוד מאחורי אנשים ולשמוע מה הם אומרים ואיך הם מתרשמים ואת השאלות שהם שואלים אחד את השני. אני הכי אוהבת לדבר עם השומרים במוזיאון, כי הם רואים את התגובות לכל אורך היום. אחד הדברים המדהימים שהם סיפרו זה שהם ראו אנשים מסתובבים בדמעות של התרגשות בתערוכה, שראו אותם צוחקים, שראו אותם מגיבים כמו שמגיבים לסרט יותר מלביקור בתערוכה במוזיאון.
0: אני כן, קצת מזכיר את טרנטינו שאמר שהוא writing glorious bastard זה בית קולנוע בתל אביב, רק כדי לחוות את הקהל. <laughs> כן, הוא אמר שהוא הזדעזע מזה, אבל... כן? <laughs> 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 כן.
1: זה למה?
0: המחיאות כפיים בסצנה שהם מחסלים את היטלר, מצטער על הספוילר, אבל...
1: לא, מי שלא ראה עד עכשיו... אין
0: מה לעשות, לא יכול לראות וזה בסדר, היטלר מת בסוף. ככה זה. אז הוא אומר, הפרץ של המחיאות כפיים ממש הבהיל אותו. באמת? זה קצת, את יודעת, תמיד אני הולך לביאליק שאומר, מהרגע שהחרוז ניתז מהעט שלו לדף, זהו, זה לא שלו. נכון. עכשיו זה של הבן אדם שקורא או רואה או צופה או שומע.
1: נכון, נכון, זה דבר מדהים, בטוח לגבי, אני יכולה להגיד לגביי ולגבי עבודה של אוצרות, שרובה נעשית מאוד בבדידות בין ארבעה קירות ותהיות על איך לספר סיפור כל כך מורכב וגם כואב. הפטירה שלו הייתה טריה כשהתחלתי לעבוד על התערוכה.
0: זה היה הטריגר?
1: כן, כן. כשאלבר נפטר באפריל 2021, חמישה חודשים אחר כך בן הזוג שלו יצר את המחווה לזכרו, שהשתתפו בה 46 מגדולי המעצבים בעולם, כולל דיור וגוצ'י והרמס, ובאמת המעצבים הכי חשובים שפועלים היום. הם הציגו את זה בתערוכת אופנה בפריז. ואז בעצם זה היה באמת הטריגר ליצירת התערוכה. עבורך? בארץ, כן, בארץ, בחולון, בעיר שבה אלבר גדל. שלחת
0: הודעה לבן הזוג, לאלכס? כן,
1: בעצם התחלנו, חברה משותפת של אלבר ושל אלכס חיברה בינינו. הייתה לנו שיחת היכרות שארכה לדעתי ארבע שעות, בכזה פייסטיים. ואז בעצם מה שרציתי לעשות הוא לספר את הסיפור של אלבר בנוסף למחווה, כי דרך המחווה לא מבינים מי היה אלבר באמת. רציתי שאנשים יכירו אותו.
0: מה גם שזה בתקופה שבה... כל האנושות מתמכרת לטרנינג וקפוצ'ון <laughs> עם כתמי <קטמי> מיונז עליהם, <laughs> כי הם נעולים בבית, ומה זה משנה אופנה?
1: וואו, לגמרי. זה כאילו זה ממש היה פצצת עד תום על זה העולם הטובות. להיות, הדבר המדהים זה שאופנה הפכה להיות חשובה ומשמעותית לאנשים הרבה יותר מלפני, בעצם, אחרי הטרנינגים, אחרי המיונזים והאבוקדו. אנשים יצאו ורצו להסתער על החיים. זו אגב תופעה שהתרחשה לאורך ההיסטוריה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, אחרי מלחמת העולם השנייה.
0: לפני כן, אחרי מגפות גדולות.
1: אחרי מגפות, לגמרי. אנשים רצו להסתער על החיים, לחגוג אותם בשיאם, ו- ולבוש הוא הדרך המשמעותית לעשות כן, את זה. כן,
0: כמו הדדה אחרי מלחמת העולם הראשונה, שאנחנו רואים את כל ההתפרצות הזו של יצירתיות בצרפת החריבה. נכון. זאת שאיבדה דור שלם של גברים ובנים וילדים. נכון. ואז הנה יוצא לך כזה פרצי אומנות שהם כל כך שוברים את הבנאלי.
1: נכון, זאת תגובה, את זאת תגובה הישרדותית, ואני חושבת שהאופנה מספרת לנו על, על הישרדות, ו, ולכן גם זה היה משמעותי בתוך התערוכה הזאת לספר את הסיפור של אלבר, והאופן שבו, אגב, באמת הוא השתמש באופנה כדי לשרוד את החיים, היו לו חיים מורכבים, הוא מדבר על ה... על ה... טרגדיות שהוא עבר בחיים שלו אה, באופ... בצורה באמת מאוד פתוחה.
0: יש שם ציטוט נורא יפה שאת שמה על אחד הקירות שהוא אומר שכל החיים כילד הוא יסתכל על איזושהי מסיבה, באיזה מגדל, כשהוא בבית הקטן שלו, ואז שהוא... במסיבה במגדל, הוא רק מחפש את הבית הקטן שלו מה... הוא הגיע. כן, נכון. מהחלון.
1: נכון, והוא אמר, אלה, אלה החיים שלי. זה הדבר הכי
0: ישראלי שחשבתי שאראה אי פעם, <laughs> ישראלים שמצליחים בחו"ל ואז עוסקים באובססיות במה אומרים עליהם בבית הקטן <laughs> שלהם, <laughs> <laughs> וה... <laughs> והדי זניח ביחס לעולם הגדול, אבל ככה זה בני אדם.
1: נכון. אני חושבת שאחד האתגרים המעניינים שהיו לי בתערוכה הזאת, זה שדווקא כאן בבית שלו, הוא היה אה, לא מאוד מוכר. הרבה אנשים או שמעו את השם או לא שמעו בכלל את השם. אני, או... אני לא שמעתי,
0: אני ממש שמחתי שזוגתי אמרה בוא נלך, ועד כדי יום שישי אלף בגר, אמרתי <laughs> אוקיי. זאת אומרת, לא ידעתי כלום.
1: רוב האנשים שהגיעו לתערוכה, מי שבאו לעולם האופנה, ידעו כמובן מיהו, או מהתקשורת, אבל אנשים, רוב האנשים, לא היה להם מושג מיהו, כמוכם. לא, אה, לא, לא, לא היה.
0: היא מאלה שהתרגשו והיא הכירה, אה, לי, אוקיי. לי, לי לא היה.
1: אז, אז זה, התגובה שלך, או, או הידיעה שלך לגבי אלבר אלבזי, המאפיינת את רוב, רוב הקהל שהגיע לתערוכה. מהסיבה שכשהוא היה מגיע לבקר בארץ, הוא ממש ביקש מהמשפחה לא להיות באירועים ציבוריים, לא להיות עם התקשורת, הוא ביקש רק להיות בבית בחולון ביחד עם המשפחה ולעשות מסיבות פיג'מות, זה היה הדבר. הוא לא, הוא לא חיפש דווקא בארץ, היה מין מקום נפלט כזה שלו, שהוא יכל להגיע, הוא שמר ממש בסוד על הביקורים שלו. התוצאה של זה היא שהוא היה אחד האנשים הכי מפורסמים בעולם, כן? הוא נבחר אה, ב-Time 100 לאחד המאה האנשים המשפיעים אה, של 2007, באותו גיליון עם אה, סטיב ג'ובס וברק אובמה.
0: כן, למי שלא מבין גם מה קורה, בסופו של דבר, אם תסתכלו על רשימת האנשים הכי עשירים בעולם, תגלו שמלבד כל מיני אה, אמריקאים וסינים, נמצא. יש גם, אה, איך קוראים לו? לבחור? אה, טוב, בחור צרפתי ששולט בכל עולם האופנה, אני מצטער, יש לו הרבה כסף, הוא לא צריך אותי שאני אזכיר את שמו, אבל הוא הבן אדם הכי ישיר לעניות דעתי כרגע בעולם, או השמי הכי ישיר כרגע. כן, הוא שולט בכל הבתי אופנה הגדולים האלה, הזה של 2021 העיף אותו לשמיים, כשכולם היו תקועים בבית, ואז אמרו, אוקיי, אני חייב את הארנק הזה, אני חייבת את הארנק הזה, אני חייב את הבגד הזה, אני חייבת את הנעליים האלה.
1: ברנר ארנו. ברנר אז זה, לגבי אלבר זה היה, אתה יודע, הוא קיבל את כל הפרסים, כל העיטורים, פעמיים מאות לגיון הכבוד ממשלת צרפת. באמת אחד האנשים, אנה וינטור אפרופו, הגדירה אותו כאחד המעצבים החשובים של המאה ה-21, ואמרה שהוא היה הגאון, הגאון של האופנה של דורו. אבל פה לא כל כך הכירו אותו, ולכן גם לי היה את האתגר. של ل... לאפשר לאנשים להכיר אותו, לפגוש אותו באופן אישי בתערוכה, ולהבין מי הוא היה, לא רק uh, uh, כמה הוא היה מוכשר בעיצוב אופנה, אלא מה הערכים שהובילו אותו, ומה הדברים שבעצם ליוו אותו כמעצב
0: וכאדם. כן, אני חושבת שזה כזה פרדי מרקורי כזה שיצא מ... טנזניה או לא יודע מאיפה הוא, הוא הגיע, לפחות עם מוזיקה, כל מי שגדל שם, בסדר, גיי לא גיי, איידס לא איידס, מוזיקה ב- לפנים, הכל טוב. <res> עם אופנה ועוד אופנה ב- בגבוה, לרוב האנשים בארץ קשה לגשר את הפער התרבותי הזה, כמו לרוב האנשים בעולם, פחות או יותר. גם בצרפת, אני מניח, תלכי לסן דני, או לכל מקום שהוא מחוץ ל- ללב פריז, זה לא שקל לגשר על הפער הזה. <Theater> בטוח יש הרבה יותר כבוד בצרפת, בטוח שהשם יותר ברור, מוכר, אין יט.
1: חד משמעית כן, אבל אני חושבת ש... הוא גם מזרח צרפתיה, זה אני... לא כזה... <laughs> אני חושבת שהתהליך המעניין שעברנו במוזיאון העיצוב חולון עם התערוכות אופנה, אני התחלתי לאצור שם אה, ב-2017, עם התערוכה של רונית אלקבץ, היא הראשונה שעצרתי שם במוזיאון, אה, ואחר כך הייתה לי שם תערוכה שקראו לה הנשף, שעסקה באופנה ואסקפיזם, אה, ואז הגיעה אלבר. וכל תערוכה, כמות המבקרים, הממה אותנו, ואני יודעת שזה מנוגד לחיים של היומיום שלנו, וכשאנחנו... דווקא רוצים... בגלל. בי
0: לא, זה לא, זה דווקא בגלל. אם את בי מגיעה במדינה שבה יש כל כך הרבה תרבות בשפע, ואפשר לעסוק בדברים שאתה רוצה, אין את עצמה. עם ישראל הוא כאילו נרקומן של כל דבר אפשרי. <laughs> כי דוחפים אותה לקופסה ממש בכוח מרגע היווסדו. זאת אומרת, לא היווסדת יבס, המדינה, לא העם, למרות שאפשר להגיד את זה גם על העם אחורה, <laughs> אבל דוחפים אותך לקופסה בכזו עוצמה, שמתפתח ממש נטיות נרקומניות של רק תן לי ואני אסתער על זה בלי, בלי הפסקה.
1: אבל אני חושבת שמה שראיתי זה שאפשר בעצם דרך העולם הזה של אופנה, גם ללמד, ללמד על היסטוריה, ללמד על מעמד האישה, ללמד על תקופות שבהן אופנה מספרת לנו סיפור עמוק יותר, משמעותי יותר, ו- וזה נכון גם, אפרופו מה שאמרתי בתחילת השיחה, לגבי אלבר, שאופנה יכולה להיות בגדים, אבל היא יכולה גם להיות שיקוף לנפש שלנו, והיא יכולה להיות שיקוף לתהליכים שאנחנו עוברים, גם כלכליים וחברתיים ופוליטיים, ואם אנחנו מכבדים את הקהל שלנו, בנדיבות של הידע, לצד האסתטיקה והיופי שזה יכול להציע לנו, נפתח עולם חדש שהוא גם פתוח בפני גברים. שזה דבר שתמיד, גברים שמגיעים להרצאות שלי או לתערוכות, הם ניגשים תמיד נורא מופתעים בסוף להגיד שזה לא מה שהם חשבו שהם, שהם נפגשו. שהרבה פעמים הם חושבים שזה הולך להיות נורא שטחי, ונדבר, כן, שזה הולך להיות על... מה הצבעים לעונה ומה נלבש בקיץ הקרוב ואורך המכפלת. וואו, מאיזה, <laughs>
0: מאיזה חור... <laughs> זאת,
1: זאת התגובה הגורפת, זה ממש, שתדע שזה משהו שהוא... מאיזה
0: הוא... צבע לעונה. <laughs>
1: <laughs> כן, אני כזה, אוקיי. הש... Okay. השנה נלבש
0: פסטייל, מרדפאקר, <laughs> <laughs> זה מה שנלבש.
1: ואז, ואז הם רואים שדרך אופנה אפשר ללמוד על דברים כל כך משמעותיים ש... שקרו, ואפשר ללמוד על, על בן אדם, ואפשר להתרגש, כאילו, כמה זה חשוב. להיות בחוויה שגורמת לך להתרגש, שיש לך דמעות בעיניים, שיש לך משהו שנשאר איתך, נצרב בך, זה דבר כל כך אה, לא מובן מאליו בעולם כן. שלנו.
0: ממאבקים חברתיים, זאת אומרת, אני יכול לחשוב מכל מה שקשור למאבקים מזרחיים צפון אפריקאים בישראל, ואז מהצד השני של האוקיינוס. תגובת הנגד של שחורים בארצות הברית והמלחמה שלהם על האופנה שלהם, זאת אומרת, אי זה חלק כל כך גדול מהתרבות והכלכלה האמריקאית. ממש. ותסתכלו על נייקי, אתם יכולים לזלזל על זה עד מחר, זו חברה ששווה יותר מכל ההייטק הישראלי לדורותיו יחדיו, וזה הרבה בזכות אופנה שיצאה ממאבקים חברתיים. לגמרי. וזה, המשמעות של זה היא עצומה, כאילו, את יודעת, זה, זה שכבות על גבי שכבות של תרבות, ואתה יכול להשטיח את זה, אם אתה לא מתעניין, אז זה נראה לך שטוח, דו-ממדי. <אבל>, אבל אם אתה מסתכל פנימה, יש כל כך הרבה שכבות ועניין, גם אם את לא רואה את הערך האסתטי, בסדר, זה יפה, לא יפה, זה כל כך לא מעניין. <אז> זה לא טעים, לא טעים, זה לא אוכל, מהבחינה הזו. <אז> כי, <אז> כי זה אומנות. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו, והפעם זו חברת הפניקס שמציעה לכם ביטוח רכב, עד 45% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ברגישת ביטוח מקיף וחובה למצטרפים חדשים. אני יכול להגיד לכם שאני עשיתי שם לאחרונה ביטוח, אחרי שחברת הביטוח הקודמת שלי העלתה מחיר בצורה די רצינית, ומצאתי הצעה פשוט נהדרת בפניקס, ואני גם סומך עליהם כי חברה גדולה, הם עושים שם ביטוח, מקיף, ביטוח חזרה לגיקונומי, מיהר הקידר, מקווה שאתם נהנים.
1: נכון, אלבר אגב אמר שאופנה זה כמו אוכל, ואם זה לא אכיל זה לא אוכל, ואם זה לא לביש זה לא בגד. אני אגב, בתוך תערוכות אני בעד בגדים לא לבישים, ולראות בזה את האומנות.
0: עובדתית הוא יצר הרבה מאוד בגדים לכל מיני נשים מפורסמות, שדי, נו זה לא... תגידו מה שתגידו, דבר הזה לא לביש, זה לא...
1: לא, דווקא הבגדים שלו תמיד היו, באמת מאוד תמיד. באמת, תמיד? הסתכלתי
0: שהם כל
1: מיני ואני חייבת להגיד שאני בתור, אני למדתי בשנקר, הרצתי את אלבר באמת. מי שלמדו בשנקר הם תמיד, אלבר היה מגדלור.
0: יש איפשהו כזה, זה היה השולחן שלו?
1: הלוואי, לא. לא, לא,
0: אין רגש היסטורי בארץ.
1: לא, לא כזה, אין בקושי, יש ארכיונים. אבל אני שנים, שנים, מה שיכולתי, לא יכולתי לקנות את הבגדים שהוא ייצב, אבל יכולתי להרשות לעצמי מדי פעם, הייתי מוצאת בחנויות יד שנייה ובניו יורק, הייתי מוצאת כזה... שמלות שלו, ומה שמדהים זה שכל השנה האחרונה, לכל ההרצאות על אלבר ולכל הפתיחות והתערוכות והסיורים, לבשתי את הבגדים שלו, והן לפעמים שמלות בנות 15-20 שנה, עומדות במבחן הזמן הכי נוחות, באמת, בימים הכי קשוחים של ההכנה של התערוכה, שזה הרבה חוסר שנה והרבה בלגן כשהייתי לובשת את הבגדים שלו, הרגשתי כזה עטופה ומוגנת, ושיהיה בסדר, זה...
0: כמו אביר מימי הביניים, את <laughs> יודעת, זה, זה לא באמת עזר לב, אני חושבת שזה יותר...
1: לגמרי, אבל אופנה באמת יכולה להגן עלינו ולשמור עלינו ולהשפיע על הפסיכולוגיה שלנו. ואני חושבת שזה דבר חשוב להגיד, אגב, שאלת אותי למה גברים מתלבשים, אופנת הגברים לא כל כך מסעירה, נכון? היא לא, היא לא כל כך מתחדשת. אני חושבת שזה קשור בדיוק לתהליכים החברתיים שהתרחשו, שבהם אחרי המאה ה-18, אחרי לואי ה-14 וכל התחרות והקישוטים והטווסיות, מתרחש איזשהו תהליך שבו כל העיסוק באופנה הופך להיות דבר... שטחי, הבל הבלים, משהו שהוא מיועד רק לנשים, הוא לא מעניין גברים. כן,
0: המושג הבל הבלים זה מושג בעברית, עברית תנכית, עברית יהודית, <laughs> מקום שבו, את יודעת, כל דבר שהוא לא תורה, הוא בטל ב-60, במאה ה-80, <laughs> באלף, לא משנה מה, זה פשוט תפיסה מנוגדת לחלוטין, שזה בסדר, <laughs> תאמינו במה שאתם רוצים, <laughs> אני <laughs> מסרב. אבל... <laughs> אבל הביטוי הבל הבלים, זהו, סוגר את הכל, כי הוא, הוא כבר בתוכו, עם כל ההיסטוריה שלו. נכון. קובע מה חשוב וכל השאר שהוא לא חשוב.
1: נכון, בדיוק. וה, והדבר הזה גם הוביל לזה שבעצם לגברים, גברים היו אגב נועלים נעלי עקב לפני כן, האופנה הייתה הרבה יותר מעניינת. גברים עדיין נועלים נעלי עקב. מה?
0: גברים עדיין נועלים נעלי עקב, אם תלכי ל, ל... אז לא AC-16Z, כי שם כולם היו קפוצ'ונים, כי הם רוצים להתאים לעצמם ליזמים. אבל אם תלכי, לא יודע מה, לקרנות גידור, ואלה שעכשיו מנקנקים את החברות, כי מה לעשות, טעינו, טעינו, פשענו. <laughs> אפשר ללכת טקסטים יהודים ולקבל בראש, אבל את תראי אותם הולכים, עד את הנקישות של העקבים שלהם, על הפרקט, כי גברים עדיין, הם אף פעם לא הפסיקו על עקבים, מי שיכל להרשות לעצמו. אבל לא
1: העקבים הגבוהים של
0: לואי, כן? לא... אז הם לא... את יודעת, זה עקבים יותר פונקציונליים, כביכול. אני מגפיים, כזה רד ווינג כאלה, או כן. מגפי עבודה והכול, ברוב המוחלט של המקרים, נהלי ספורט יותר נוחות, ואתה יכול לרשות evet. לעצמך נהלי ספורט. יש פה גם עם האופנות, היא פשוט דקה <laughs> יותר, זה כמו שישב פה טוביה uh, טננבאום uh, לא מזמן, והוא דיבר בספר שלו על כל האופנות של החרדים במאה שערים. Uh-huh. זו טווסיות uh, mm-hmm. מטורפת שאין בציבור החילוני. הבגדים
1: של, הבגדים של החרדים uh, מדה, מדהימים, לא, לא, שלה,
0: לא של הליטאים, לא של הפחות uh, כן. של המזרחים, אשכנזים החסידים, שזה באמת... כן. כאילו, איך יכולים להגיד אבל עד מחר, אבל אין גברים סטייליש כמו גברים אין. של מאה שערים.
1: ויש גם טקסים שלמים, איפה אתה מכניס את היד והקשירה, וזה ו- 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 חוקים שלמים ש- שנותנים... משמעות רוחנית גם לבגדים, אפשר לגמרי להגיד, להתכחש לזה, אבל בפועל זה כל כך משמעותי, זה גם הדרך שבה הם מסמנים לעולם מי הם, מה האמונה הם שלהם. הם משקיעים
0: בזה יותר כסף מגבר גם חילוני, הקפטנים מגמרי. האלה, ומהחומרים, והם היחידים שהם גם מוכנים בקיץ הישראלי לשלם את המחיר <laughs> עבור האופנה. זאת אומרת, תחשבי איך, גבר חילוני בחיים לא יעשה את הדבר הזה. נכון. לא נכון. משנה מי הוא.
1: נכון. אז זה, אני חושבת שזה בדיוק זה, זה ואני, הלוואי וגברים יחזרו אגב להתלבש כמו אה, שהם הרשו לעצמם במאה ה-18, בינתיים התהליך הזה לא מתרחש, כי כמו שאמרתי לך, גם כשגברים מגיעים לתערוכות אופנה וגם להרצאות אה, על אופנה, יש, יש איזו רתיעה. יש רתיעה מהנושא הזה, מהסיפור הזה, מהעיסוק הזה, כמשהו שהוא נתפס לא גברי. Uh, וזה אפיין גם את המוזיאונים וגם את האקדמיות, הרבה שנים לא היו תערוכות אופנה. אנחנו מדברים על ישראל, כן? ו- בכל העולם באמת? זה היה,
0: בחיי. לא, אני מרגיש שאני בארצות הברית, זה כל כך סבבה לגמרי לגבר, בטח אם הוא well-off, להביא בראש.
1: זהו, שלא כל כך. Uh, האופנה הייתה מאוד שמרנית ל- לגברים. אגב, זה באמת אחד הדברים שהאוכלוסייה האפרו-אמריקאית וההיפ-הופ האופנה הפכה להיות אמצעי לביטוי הכי פרוע, הכי צבעוני, הכי חסר גבולות בעצם. כן,
0: להגיד שמגניב זה חשוב, לא יודע, הסצנה הזאת של בנימין נתניהו בשדה התעופה מקבלת אובמה, ואובמה שם את המעיל כזה על הכתף, <laughs> ואז ביבי גם מנסה לשים את המעיל על הכתף. זה אחד מהרגעים שאני אומר, וואלה, אם הייתי כותב ספר על בנימין נתניהו, זה היה השער. <laughs> זה היה רגע כל כך אנושי, כאילו אמרתי, אוי, בואי, אני אחבק אותך. <laughs> 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 אתה גם, <laughs> בסדר, <laughs> אתה גם בסדר, <laughs> אבל זה כאילו, זה היה, זה היה פשוט, את יודעת, רגע אנושי, כי זה חשוב לכולם, כולם רוצים. כולם רוצים להיות קול. זה גם קול <laughs> וגם, מה לעשות שבגדים איכותיים זה ממש נחמד. <laughs> ממש. בהרבה מקרים זה ממש נחמד.
1: <laughs> אני חושבת שזה, אגב, אחד הדברים, וזה לא רק בשביל, זה נורא חשוב לי להגיד שזה לא רק בשביל להגיד, אה, קניתי יקר, קניתי מותג. בדרך כלל, זה לא, זה לא גורף, אבל בדרך כלל אופנה, אה, ב... הגבוה היא מיוצרת טוב יותר, היא מחזיקה מעמד יותר שנים מאותה סיבה שכמו שהשמלות של אלבר יכולות להחזיק 20 שנה בארון ולהיות רלוונטיות, חליפות שנתפרו כמו שצריך בחומרים טובים ובחייתות טובה יכולות להישמר שנים רבות בארון.
0: כן, כי זה הגיע הרבה פעמים מממלכת החי, לא יפה להגיד, אבל <laughs> אם זה משי או אור או דברים כאלה... זה מחזיק, ואם זה איזה פולימר סינתטי שפשוט מתכלה הרבה פעמים, מה לעשות, זה לא מחזיק.
1: הבעיה שלנו היא שפולימר סינתטי לא מתכלה, אה, והוא עושה אה, שקית כן, לא, לא ניילון...
0: לא, לא בצורתו אה, היפה, בוא נגיד. לא, בדיוק, כן. אז הם לא
1: הבגדים שעשויים דווקא מהסיבים, וגם אגב, סיבים סינתטיים יכולים להיות סופר איכותיים וסופר נושאים, ו... חלק,
0: וחשב, חלק טל...
1: מהטכנולוגיה שמתאפשרת היום.
0: זה, זה משהו שנגיד באופנת גברים כן השתנה, טישרטים לגברים, כשאני גדלתי הקוטנה. היום יש אלף סוגים של כותנה, נכון. עם כל מיני אקרנינס כאלה ואחרות, שאני לא יודע מה הם אומרים, אבל זה ממש נעים. נכון. זה הרבה יותר יקר וזה ממש ממש נכון, ממש נעים. אפשר
1: להעביר את הכותנה, א', יש ייצור, ייצורים, סוגי ייצור שונים לכותנה, ואפשר להעביר את הכותנה תהליכים שונים שגורמים לה להיות נעימה יותר. זה, זה מאוד, יש range מאוד מאוד רחב של איכויות. אני תמיד ממליצה ללכת על האיכות הגבוהה יותר, גם במחיר שצריך לשלם על זה, כדי להבין שבדרך כלל זה אומר שהייצור היה טוב יותר, הוא יחזיק מעמד יותר שנים, וגם קרוב לוודאי שהוא היה הוגן יותר כלפי מי שייצרו את הפגנים. כן, מה גם שיש שימינו. כזה
0: גרף כזה של, לדעת, זול ולא מוצלח, זול ולא מוצלח. בינוני יקר, או מה שלרוב האוכלוסייה יהיה יקר אה, וממש מוצלח, mm-hmm. ואז המחיר מזנק למעלה והאיכות לא מזנקת ביחד איתו. נכון. זאת אומרת, מה לעשות שג'ינס ב-150 אירו יכול להיות מדהים כמה רמות מעל ג'ינס יש בחצי מחיר, כן. אבל ההבדל בין הג'ינס הזה לג'ינס ב-1500 אירו כבר זניח מאוד מבחינת גם... איכות החומרים. תראה,
1: אנחנו רואים את זה גם בסניקר, אז מה ההבדל בין ה-Air uh, ל- כלום, לש...
0: זה, זה, זה לא קשור כבר לאופנה, זה, ב- זה כבר נטו... זה,
1: uh, זה למיתוג ולשיווק, מתי נכון. משהו נחשק מבחינה אופנתית, וכאילו לא מתי אנחנו כל כך רוצים אותו, שזה כבר לא כל כך משנה.
0: עזבי, זה כבר להפך, במקרה הזה זה כבר, האיכות ממש יורדת, כי רואים את זה גם ב... בסדרה על ג'ורדן בנטפליקס, שבאחד המשחקים, בס... בסדרת... בסדרת, שהוא פרש, בסדרת גמר האחרונה שלו, הוא נועל נעליים עם... משנות ה-80, כי לו. כן. כי הוא אוהב אופקי, כי גם, מבחינתו כן. זה גם זה הצהרה, את הנעליים הראשונות שלו. כן. והוא מוריד את הנעליים בסוף המשחק, והרגליים נראות את נורא. אתה יודע שהם
1: נמכרו בשבוע שעבר.
0: כן, ראיתי.
1: 2.2 מיליון דולר. והם
0: נעליים מחורבנות. ואת יודעת, שחקנים ביי ככה מדברים על זה היום, שמי שמעז ללכת עם נעליים לא טובות, הוא ככה כן. מסכן את הבריאות שלו, כי הנעליים המודרניות הן כל כך הרבה יותר טובות. יש לנו סיפור על ה-Mellow Ball, שחקן כדורסל שלו, וש, הוא ואחיו, נורא היה מעורב, מג והוא חרבן לילדים שלו את החיים, כי הם דפקו את הרגליים. וואו. כי יש כל כך הרבה טכנולוגיה היום, כמו שאמרתי, עם הדפסה תלת-ממדית נכון. של הבגדים, הסריגה תלת-ממדית, גם בנעליים. נייקי של היום זה לא, זה זה לא, לא נייקי בדיחה הדבר בשבילים. הזה. אם נכון. אתה מנסה לעשות את זה בעצמך, נחשו מה, אתם <laughs> לא...
1: <laughs> אבל תראה איזה כוח יש לנעליים, ובמיוחד בהקשר של, של ג'ורדן, והמחיר הזה שהם נמכרו בשבוע שעבר, שזה... הם נעליים עם סיפור, סיפור שמרגש אנשים. כן. ה, ה, כל הקטע הזה שהם עשו בעצם, שהרי אסור היה לנעול ל-NBA נעליים שהן לא שחורות תקניות, או... תקניות, כן. תקניות, והם החליטו ביודעין לשלם את הקנסות שעל כן. הנעליים. היו גיבורי
0: תרבות שעשו את זה. אלן אייברסון, תחילת שנות האלפיים, בחור צעיר שגדם עם משפחה קשה, אב, אב מאמץ סוג, שנלחם נגד הכל, מצליח, למרות שהוא פצפון, הוא יותר קטן ממני ביחס לשחקי NBA. הוא מחליט לשלם את כל הקנסות האפשריים כדי להכניס את הקורנרולס, את הצמות הקטנות כן. האלה ואת הלבוש הבגי, כי כן, זהו, זה, זהו, כן, חלק מהעסק. קבלו את זה, אין, <MICHELLE> אין לא לקבל את זה, קבלו את זה.
1: נכון, נכון, אני חושבת שזה, אבל ו- זה מדהים גם איך הש- כשלומדים להשתמש באופנה כדי לשבור את החוקים ולשבור את הכללים, כמה כוח יש לזה כדי להצליח, כדי להיות כן. משהו, זה, זה <N- דבר רמת. צריך לגעת אותך
0: פעם ל... קי-נוט של איזה אפל או, או גוגל, ואת תראי שהם עומדים על הבמה, ורוב החבר'ה, נגיד הגברים, ואתה גם אנשים, הכל לבוש נורא סטנדרטי, כדי שאתה כל כך לחוץ ואתה מתאמן על כל מילה מול המראה במשך שבועיים, ובדיוק לרחוב את זה הנכון, אבל, ואת יודעת, הבגדים סולידיים, ואז... הנעליים, הרבה מהם מגיעים סניקרס ומגניבים, זה קצת כמו במאה שערים שמותר לך לשים, לא יודע מה, את הגרביים מפונפונות או את ה... איפה
1: שמותר, גרביים גם. כן,
0: כן, או הקפטן, כאילו, הקפטן, לא יודע, התלבושת, זאת אומרת, מה שהם עוטים על עצמם, פלוס הכובעים למיניהם, ושם מותר. נכון. אז איפה שמותר מתפרעים.
1: נכון, האמת שאם אני חושבת על זה היסטורית, אחד הדברים המעניינים, למשל בהיסטוריה האפרו-אמריקאית, אה, עבדים, אה, נשים שהיו slaves אה, אה, ב- באמריקה, אה, השיער הפרוע שלהם היה נחשב אה, אה, חייתי, לא מרוסן, זה היה נחשב נגד כל הכללים, אבל עוד לא, ו- ובעצם דרשו מהם לעטוף את השיער כדי שהשיער לא יהיה אה, חשוף או, או פרוע. וזה הדבר היחיד שאמרו להם, מותר לכם לבחור מה שאתם רוצות כדי לעטוף איתו את השיער. ואנחנו רואים איך פתאום העיטוף של הראש הופך להיות כמו, כמו כתרים, הוא הופך להיות אחד הדברים הכי חשובים בלבוש של הנשים האלה. ועד היום... זה בעצם סמל לזהות למקום שבו יש שחרור וחופש
0: והחלטה על זהות עצמית. כן, רק בארץ עדיין לא השתחררנו, ויש אל טלטלים זה בסדר, והרבה שיער זה בסדר. לא יודע, זוגתי, כל מה שהיא מנסה להחליק, אני כזה, אני רק רוצה, רק לא זה, אל תחליקי, בבקשה, טלטלים זה יפה. כקרח, אני כל כך אוהב שיער שופע כאילו, וחי. תגיד, אצל הילד שלי לא הסתפר עד 18. הוא צריך גומיות, עכשיו הוא באמת? כן, לא, אני לא הדבקתי אותו בזה, זאת אומרת, בקטע הזה, אבל כן, כן אני אוהב שיער שופע, לא יודע, זה נראה לי מגוחך המשטור הזה של uh, להחליק שיער ולבשל אותו. יש לזה שיער
1: מטולטל, יש איזה מין תפיסה כזאת של משהו שהוא באמת לא מרוסן, כאילו, זה, זה תפיסה נו, תרבותית. נו, פנטסטי. לגמרי, אני בעד, <coughs> אני, אני, אני עם שיער חלק, והלוואי והיה לי את הטלטלים של אימא שלי, אבל uh, כנראה שזה מה שיש לך, אתה תמיד רוצה... וגם מ-
0: מ- <coughs> <coughs> גם צריך להגיד אספקט קטן של גזענות, שעכשיו כבר לא זוכרים למה הוא, אבל הנה הוא נשאר. זה כמו שבארצות הברית את רואה גטו, ואת אומרת, למה הם לא יוצאים מהגטו, השחורים? כי אומר, אוקיי, כי בשנות ה-60, במילווקי ובכל מיני אחרים, הם לא יכלו לקנות מקומות מחוץ לגטו, אז יוצא שאתה נשאר, כי עכשיו אתה כבר לא יכול לרשות עצמך אחר, אחרת, כי הפערים אחרים... בנדלן הם כאלה ש... מה לעשות, כי חפרו עבורך תלם, שנורא קשה לצאת ממנו. אז גם התניות תרבותיות כאלה על... אין להם סוף. כן, נכון. על תכשיטים, נגיד, יש לי איזה חבר שאולי מאזין עכשיו, שנורא רוצה אה, לשים עזבות תכשיט, והוא כזה, אתה יודע, כמוני באר שבעי, והוא כן. לא רוצה, כי... כי הוא מזרחי, הוא אומר, שאני לא היה מזרחי מדי. אה. זה עדיין קיים בארץ, זאת אומרת, זה מצחיק שבארץ אשכנזים כבר יכולים לשים לעשות תכשיטים, והרבה מזרחים עדיין לא, כדי לא להיות מזרחים מדי. כן,
1: כן. חבל, אתה יודע. ברור שחבל, החיים קצרים. גם החיים קצרים, וגם, וואו, כאילו, כמה... כאילו, שוב, אני חוזרת לאלבר אלבאז, ולמה שדיברנו בהתחלה, של, אתה יודע, הוא גדל במקום הכי לא טבעי, להיות ילד שמצייר נשים, ולהיות גיי, ו...
0: את שמצייר שמלות לנשים, זה לא שהוא מצייר סתם נשים.
1: הוא גם סיפר שאימא שלו, כשהוא היה בן שש, היא הלכה למורה בבית ספר בכיתה א' ואמרה לה, את יודעת, הבן שלי מצייר רק נשים, אני צריכה לעשות משהו בקשר לזה? אז המורה אומרת לאימא שלו, מה היית רוצה שהוא יצייר? אז אימא שלו אמרה, אני לא יודעת, טנקים, חיילים. ו... ואז המורה אמרה לה, תני לו לעשות מה שהוא רוצה, אל תתערבי, תני לו לעשות את זה ובואי נראה לאן זה מגיע. ואני חושבת, ואחד הדברים שהוא אומר זה שאם הוא לא היה מקבל את התמיכה המוחלטת הזאת מאימא שלו, שמאותו רגע מחליטה לתמוך בו, אגב באופן מוחלט, הוא אמר, בתור ילד למשפחה של מהגרים מרוקאים, משפחה דתית, גיי, שמנמן, הוא אמר, היה לו את כל הסיבות גם להיות בבולינג ולא... ללכת עם החלום האמיתי שלו, רק מהפחד של מה, מה יגידו, אבל התמיכה הזאת שהוא קיבל מהסביבה שלו, מהמשפחה שלו, היא בדיוק עזרה לו להשתחרר מאותן אה, אה, התניות שאתה מספר למשל בהקשר של החבר שלך. ואני חושבת שזה, אתה יודע, מבחינתי משאלת ליבי שאנשים ירגישו בנוח ללבוש את מה שהם רוצים, כי אני חושבת שזה מבטא... גם את החיים שהם רוצים לחיות ואת המקום שהם רוצים להיות בו, זה הרבה יותר עמוק מרק לשים על עצמך איזה שרשרת.
0: כן, זה אקטיו דפיינס, אתה לא צריך לחכות ל-Lest אקטיו דפיינס, אתה לא חייב שלפני שהנשר מגיע לתת לו את ה-third finger העכבר. אתה יכול פשוט תמיד לעשות את זה.
1: כי למה לא? וגם אמרנו, החיים קצרים,
0: הם קצרים. כן, זה פשוט הרבה יותר נחמד וכיפי, כאילו מה הסיפור? ובמילא אם אתה טוב, אתה טוב, אם אתה לא טוב, אתה לא טוב, אסור לי, מותר לי, זה כאילו...
1: נכון, אנחנו חיים בהרבה אסור ומותר.
0: זה תמיד היה ככה, אבל זה מה יש. בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל ובין לבין נמשיך לכל מיני נושאים. יאללה. נועה ברבנל שואלת, איך את מגדירה את הטעם האופנתי האישי שלך? יש פה כמה שאלות, אני אשאל כולן.
1: זאת השאלה, איך... יש כמה, יש כמה שאלות, אז... איך אני מגדירה את הטעם האופנתי שלי? הטעם האופנתי שלי הוא מאוד מגוון ואקלקטי, והוא נע, הייתי אומרת, בין מחויית לפלמינגו, שזה אומר פשוט שאני אוהבת גם את ה... לפלמינגו בוורוד. כן, את הלוק של פלמינגו. אני גם אוהבת שהבגדים הם דרמטיים וצבעוניים, ויש להם סיפור, אבל אני גם נורא אוהבת בגדים סולידיים ופשוטים, אבל שעשויים טוב, שהגזרה מדויקת, שהחומרים הם טובים. אני לא חושבת שיש לי איזה סגנון ספציפי, כמו שאני מאוד מאוד אוהבת, אני מאוד אוהבת בגדים, תמיד אהבתי, ואני מתאימה את מה שאני לובשת תמיד לסיטואציה שאני נמצאת בה. אז זה אני חושבת, ככה הייתי מגדירה את הסגנון שלי.
0: כיצד הגעת לתחום? אני שואלת.
1: Uh, במקור למדתי עיצוב אופנה בשנקר, תואר ראשון, uh, ועבדתי בקסטרו, הייתי מעצבת בגדי גברים uh, במשך שלוש שנים.
0: Yo, אני מכיר עוד מישהי שעשתה את אותו מסלול ובגיל אחד אנחנו לא נצחק פיצוחים בלייב, אבל... וואלה. כן, כנרת. לא, לא. אז طופ,
1: אולי לא בתקופתי. אם um... את
0: מאזינה עכשיו, אני כנרת שפספסתי את זה. <laughs>
1: ו... ואחרי שלוש שנים בקסטרו הבנתי שאופנה מעניינת אותי, אבל אני לא מרגישה צורך uh, לעצב בגדים, אלא מעניין אותי להבין את התפקיד ואת המשמעות של לבוש ואופנה בחיים שלנו. Uh, עברתי לגור בניו יורק ב-2012, עשינו רילוקיישן, הבן זוג שלי הוא uh, בטק, uh, ו... ושם נרשמתי לתואר שני ב-NYU, במחקר אוצרות והיסטוריה של אופנה. ובמהלך הלימודים התקבלתי להתמחות במכון התלבושות של המטרופוליטן. איזה כיף זה, נו היו בניו יורק. רק,
0: רק ללכת לקמפוסים, זאת אומרת, כל יום... אני אומר, זה רק, נגיד, קולומביה, אם היו יותר, זאת אומרת, אתה הולכת שם דרך המגרשי כדורסל, כל מיני מקומות, וזה כל כך...
1: ספרייה, ו... אני מדברת כבר על הבפנים, אני אומר,
0: בפנים לא הייתי. אני רק הקפתי, את יודעת, ראיתי מבחוץ את הקמפוס, ואני אומר, הוא כל כך בתוך העיר, זה כמו הסורבון בפריז, או אוניברסיטת חיפה בחיפה. נכון. ברוב המקרים, בבן גוריון זה כזה, בבאר שבע זה מובלעת בעיר, אבל היא לא קשורה לעיר. אוניברסיטת אל אביב כנ"ל, אבל יש מוסדות שהם פשוט העיר.
1: נכון, אני חושבת שזה נחשב גם לחברת הנדלן השנייה בגודלה בניו יורק היום, או משהו כזה.
0: נשמע לגיוני. כן. את יודעת, זה במנהטן, זה לא... וואו. זה לא נו ג'רזי.
1: זה היה ממש חלום, חלום ללמוד שם, זאת המחלקה המובילה בעולם היום, זה היה ללמוד מהפרופסורים הכי חשובים בתחום. לימודים קשים, שחיטה באמת, כלכלית ורגשית והכול, אבל... מקום מדהים ללמוד בו, וגם באמת בניו יורק, איפה שתערוכות אופנה מתרחשות, עוצרות או של אופנה קורית שם באמת בשיא שלה. איפה? אה, במטרופוליטן, במכון התלבושות, איפה שתיפתח אה, היום בערב התערוכת אופנה החדשה עם המט גאלה שכולם מדברים עליה. אה, אז, אז שם בעצם אה, קיבלתי את ההכשרה המקצועית שלי. Uh, ואז התחלתי לאצור תערוכות אופנה, בהתחלה תערוכות שיזמתי גם בגלריות בניו יורק וגם בארץ, uh, כשבעצם התערוכה הגדולה הראשונה שלי הייתה ב-2017, רונית אלקבץ במוזיאון העיצוב חולון.
0: למה דווקא היא?
1: Uh, במקור uh, פנה אליי שלומי אלקבץ, אח של רונית, uh, קצת אחרי שהיא נפטרה מסרטן ב-2016. Uh, והוא רצה להתייעץ איך לשמור על אוסף הלבוש שלה. לרונית היה אוסף לבוש מרהיב של um, יותר מחמש 500 פריטי לבוש. <coughs> um, היא הייתה לא רק uh, כוכבת קולנוע, uh, במאית, uh, לוחמת פמיניסטית, uh, אלא גם אייקון אופנה אמיתית. Uh, והיא שמרה על הבגדים שלה והאמינה בהם גם בכוח הרוחני שלהם. אם זה על השטיח האדום ואם זה על המסך, היה משמעות לכל פרט וכל חגורה וכל שרוך. ואז זה הפך להיות תערוכת אופנה, ששוב, אפרופו המקום של אופנה בישראל ובתוך המוזיאון, בהתחלה היו לא מעט אנשים שאמרו לי, למה לעשות תערוכה על השמאלות שלה? היה מישהו שאמר אמר לנו, לא חבל, המוזיאון יעמוד ריק חמישה חודשים. זאת הפכה להיות התערוכה הכי מצליחה בתולדות המוזיאון עד 2017, משם כמובן התקדמנו, אבל...
0: דרך אגב, צריך להגיד שהמוזיאון עצמו פצצה. זה מבנה יפהפה, באזור יפה, זאת אומרת, כל הרחבה שם, הוא שמור, וכולם נחמדים. כל מוזיאון בארץ, בדרך באזור גוש זה כזה כמו... עבר, נכנסת טלפורטר ללא יודע איפה. כל פעם זה ככה.
1: נכון, אני חייבת להגיד, מאיה דבש, האוצרת הראשית, שגם באמת פתחה בפניי את הדלת של המוזיאון, והאמינה במקום של אופנה, בתוך המוזיאון, ובתערוכות אופנה גדולות, זה גם חלק באמת מההתנהלות של המוזיאון, שכל האנשים שעובדים במוזיאון מעורבים בזה רגשית ונפשית, ושותפים לעשייה. זהו, ככה, ככה אני הגעתי לשם.
0: בואו נמשיך אה, עוד קצת שאלות. מה לדעתך צופן עתיד הצרכנות בעולם האופנה או הצרכנות?
1: אני חושבת שאלבר ממש סימן את הנתיב, לאן אנחנו צריכים ללכת. אנחנו צריכים להיות אה, במוד של סטארט-אפ של אופנה, לא במוד של ייצור ויצרנות ומפעליות, אלא לחשוב על העתיד, לחשוב על הסביבה, לחשוב על... הנ... נשים והאנשים שלובשים את הבגדים, וזה חשוב לגבי מעצבים, למעצבים יש תפקיד משמעותי בבניית העתיד הזה של האופנה. אני חושבת שייצור אחראי, תנאי סחר הוגן, כל הדברים האלה מאוד מאוד משמעותיים, אם הם לא יתקיימו, שום דבר לא יקרה. והדבר השני שאני חושבת שמאוד משמעותי לגבי העתיד של האופנה, הוא כל התחום של יד שנייה. מיחזור של חומרים, להשתמש במה שכבר יש לנו, ולנצל את זה מחדש בדרכים שונות.
0: יש פה חבר'ה שהחמיאו לך, כמו יונתן יעקבי, שאומר, יערה מדהימה, מרצה בחסד עליון, והתערוכה של אלבר הייתה מרגשת, זה מושקעת כל כך. וואו. עוד שאלה, מה המיתוסים הכי נפוצים בציבור לגבי היסטוריה של אופנה או שהכי היית רוצה לנפץ?
1: שקוקו שנאל המציאה את השמלה הקטנה השחורה. 음, שזה מין מיתוס. זה אפילו אני מכיר,
0: ליטל בלאק דרס, ללבי די.
1: לגמרי, אז היא אמרה שהיא ימציאה את השמלה הקטנה השחורה, אבל אם מדפדפים, למשל בבוג של החודש שבו היא הכריזה על זה, רואים שכל דף שני יש בו שמלה קטנה שחורה, אין... היא, מקוקו שנל אפשר ללמוד שיעור בשיווק ובניכוס של מידע כדי ליצור מעצמך אגדה אמיתית. אני חושבת שזה ראוי להערכה, אגב, בפני עצמו, להוציא ספר שבו את אומרת את זה, שאת המצאת, ואחר כך עוברות מספיק שנים ככה שאף אחד לא באמת הולך לבדוק ולראות האם זה נכון או לא. זה מיתוס אחד.
0: מעיין, אפרת היקרה, אומרת, אומנות הרבה פעמים נחשב למשהו אליטיסטי, ואנשים נמנעים כי הם חושבים שזה לא בשבילם. איך את מרגישה שהצלחת לפרוץ את המחסום הזה בשביל רבים?
1: איזה שאלה יפה. קודם כול, תודה. אני חושבת שיש משהו באופנה. שבגלל שכולנו משתתפים באקט הזה, כולנו מתלבשים בבוקר, כולנו שותפים לזה, גם אם אנחנו לא רואים בזה דבר משמעותי, גם מי שלובשים ג'ינס וטישרט, הם שותפים לזה. כשהם רואים בגד במוזיאון, הם גם יכולים להגיד, אני אוהב את זה, אני לא אוהב את זה, זה יפה בעיניי, זה מעורר שיח. אני כל הזמן, בגלל זה התערוכות שלנו, הם בעיניי הכי, הכי, שומעים בהם אנשים מדברים, כי הם מעוררות דיון, ואני שומעת... הורים לילדים שואלים, איזה שמלה את הכי אוהבת, ולאמרת, מה היית לובשת, מה היית לובשת כשעשיתי את התערוכה לנשף, מה היית בחתונה שלך, <laughs> מה איזה כזה. <אם> אני חושבת שיש משהו בלבוש שהוא מתקשר, זאת השפה, ולכן זה עוזר לפרוץ את המחסום הזה. הדבר השני, מבחינתי כאוצרת, התערוכות מדברות בגובה העיניים, נדיבות כלפי המבקרים. בידע, בהסתכלות, בהתבוננות, הן מזמינות פנימה, זה נורא חשוב לי, הדבר הזה. הן מזמינות כן, זה הרבה תערוכה,
0: אבל לא יותר מדי. זאת אומרת, אני ראיתי תערוכה פחות מוצלחת אחרת לאחר מכן, של סלוודור דלי, ואת רואה את ההבדל. בלי עליב, אף אחד בדרך כלל. אני
1: מדברת רק על העבודה שלי. לא, אז אני אומר, סתם שתי תערוכות
0: שהייתי בחודשים האחרונים, ואת רואה בדיוק את ההבדל. זאת אומרת, בין מוצלח ללא מוצלח. אין לי את הכלים לבטא מעבר למוצלח ללא מוצלח. אני יכולה
1: להגיד לגבי התערוכות שלי, שנורא חשוב לי שהם ייצרו מסע וחוויה, ושהם ייקחו אותך לתוך עולם. ואת העולם הזה אני בונה בהרבה כלים של טקסט, של מחקר, של תאורה, ושל סאונד, ושל מוזיקה, ושל עיצוב החלל. לכוון את זה ככה, שמהרגע שנשאבת אל תוך ה... עברת את השער אל תוך העולם שאני מזמינה אותך אליו, תוכל להתמסר אליו וללמוד ממנו ולהתרגש ממנו באופן שיישאר איתך אחר כך.
0: טל סוויסה שואלת, מבקשת המלצות למסעדות וברים בניו יורק.
1: שתכתוב לי בפרטי באינסטגרם.
0: מותגים שאת ממליצה וחושבת שמספקים באופן עקבי ועדיופורמאלי לנשים.
1: אני לא חושבת שיש לי כאלה, uh, אני חושבת שאני בן אדם שבוחר uh, מ- 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 מתוך מגוון, אין איזה מותג שאני מעריצה מושבעת או קונה רק בו, או, uh, וכאמור אני אישית מעדיפה לקנות יד שנייה, אני מעדיפה לקנות uh, באמת כל מה שכבר. היו לו, היה לו ניסיון חיים לא בהכרח, הרבה פעמים ברוב האתרי יד שנייה אפשר למצוא דברים שהם עם התוויות ולא לבשו אותם בכלל.
0: לפני שדרגו אותם מאפריקה להשלכה. כן, להשלחה. אני, לא, כל
1: כך, אני לא, לא בן אדם מותגי בכלל, אני, אני לובשת כל מה שנראה לי נכון לאותו רגע.
0: שואלים פה, יש דבר כזה, אופנה ישראלית, ממה היא מושפעת ואיך היא מתאימה למרחב?
1: זו שאלה שתמיד שואלים אותי, אני תמיד אומרת שזה כמו אוכל ישראלי, אפשר לדון במקורות שלו ובשורשים שלו, וזאת שאלה שהיא מורכבת. מצד שני, אני חושבת שכשמסתכלים על אופנה ישראלית, מה שמאפיין אותה בוודאות, זה שהיא נוחה. היא מאוד מותאמת לאקלים שלנו, היא בדרך כלל משהו שקל לך לאמץ אותו לתוך היומיום שלך, היא באמת יותר יומיומית מאשר אופנת ערב. למרות שמצד שני יש כאן תעשייה ענקית, מטורפת, מדהימה של סמלות ערב ושמאלות קלה, שהיא התעשייה הגדולה של ישראל. אנחנו לא רואים אותה פשוט ברחוב, אבל היא מתפקדת כ... רואים את זה ברחוב, אם אתה
0: בתל אביב, אתה רואה כזה בכיכר רבין בימי חמישי או שישי, כל החבורות האלה של הבני 25-35, הם מחכים לאוטובוס שייקח אותם לחתונה, אבל אתה הנה, אנשים יבושים יפה. זה כל כך לא נראה בנוף הרגיל.
1: ואנחנו לא תופסים את זה כמשהו ששייך אלינו, לא למדינת הסנדלים והג'ינס. אבל זה כל כך לא נכון להגיד עלינו, כי אנחנו אומה שאוהבת לחגוג, אוהבת <coughs> להתלבש, ולהתלבש יפה, ולהגיע לאירועים, תמיד אתה רואה באירועים אנשים עם ג'ינס וסנדלים, אבל אנחנו אנשים שאוהבים לחגוג, אפרופו אסקפיזם, אנחנו אנשים, אנשים שיודעים גם לחגוג, אני גרתי שמונה שנים בניו יורק, אף פעם בחתונות לא נהניתי כמו שנהניתי בישראל, כי פה, אתה יודע, קרחנות וניצחונות בתוך הלילה, שלא לומר הבוקר, והבגדים הם חלק מזה, הם חלק מהחגיגה הזאת. כן, אתה
0: רואה מישהו כזה כמו פיני בלילי שנהיה אייקון נופנה רק כי... כי אנשים רוצים את הצבע קצת בעין, נורא, זה נורא חסר פה.
1: לגמרי, וכאילו, כל עוד אפשר, למה לא?
0: בדיוק, עדיין, עדיין הפריץ או הקוזאק, או לא יודע, מה, לא הגיע עם <laughs> שבריח. <laughs> <laughs> אז, 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 אז בואו נמשיך, בואו נעשה שאלה אחרונה. יש הסבר לג'ינסים עם יותר שטח חורי משטח בד? וואי עדיין לא קניתי בחיים שלי ג'ינסים חור זה פשוט נראה לי מוזר.
1: לקנות את זה מראש עם החור?
0: כן לא מכירה את זה. אבל
1: אם לא ברור אבל אם אם הוא נקרא לך תלך איתו? בטח. אוקיי זאת אומרת אם זה נעשה באופן טבעי אתה זורם עם הסיפור.
0: כן כן יש לי איזה אחד וזה שנייה ג'ינס שלי למשחק כשאני הולכת למשחקים זה לא קטע של מנחו או דברים כאלה זה פשוט לא יודע. זה בסדר להגיד. להגיד שיש, לא לא, אם, אם זה, אל תדאגי, <laughs> <להגיד>, יש אתם מספיק את השטויות האלו, אני אומר אם זה זה, זה זה, אין לי בעיה, זה פשוט זה לא החלק מהסיפור.
1: <laughs> 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 ג'ינסים <laughs> חורים, <laughs> זה נושא לשיחה <laughs> שלמה <laughs> בגלל שאני חושבת ש... <laughs> יש לזה היסטוריה של מתי, זאת אומרת, תחשוב כמה שערורייתי זה היה אם היינו הולכים 100 שנה אחורה, להתלבש עם בגד עם חורים כשאתה יכול, כשאתה לא עני ואתה לא קבצן, זה... Yeah, זה גם
0: אם אתה זה... עני, אז מישהי, אז את יודעת, האימא או האחות היו תופרים פאצ'ים, ואז יש אופנה של פאצ'ים. לגמרי.
1: Yeah. אני חושבת שזה פשוט מגדיר לנו את הכוח של אופנה, שאם נכנס לאופנה ותופס הטרנד הזה של קרעים למשל, אז אנשים הרבה פעמים בהתחלה יגידו, מה זה הדבר הזה, זה נורא, זה מכוער, ושנה אחר כך הם יקנו את זה בעצמם וילכו עם זה, ואלה תופעות שאנחנו רואים כל הזמן. אז הג'ינס מספר בדיוק את הסיפור הזה. יש תקופות שבהן, אגב, זה ממש יוצא מהאופנה, לא קונים ג'ינסים עם קראים, הולכים לג'ינסים הרבה יותר נקיים, ואז בדרך כלל משהו יקרה, והופ! המטוטלת זזה וכולם חוזרים כן, אל אותו הסיפור. כן, הרבה פעמים זה איזשהו
0: אייקון שפורץ נכון. את הדרך. נכון. מישהי, מישהו שפשוט מראה, אתה נכון. יודע, זה כזה, אחד הסיפורים שאני אוהב על היסטוריה, ואני מאוד אוהב לקרוא היסטוריה, זה שיוליוס קיסר היה טרנדסטר, mm-hmm. שבגלל שהוא היה קרח והתבאס, אז הוא שם את הזר ז- כדי אז... להסתיר. אז כן, לא יודע אם מישהו, כאילו לא רואה את הקרחת מבעד להעלים, אבל העלים נהיה כל כך קטן, וכל הפסלים החופשיות, שהן לא היו אדוקות, זה היה, אז כל מי שהעריץ אותו, והיו מלא בני נוער וצעירים אחרים שהעריץ אותו, כי הוא היה כזה פיגורה, אז גם הם התחילו להסתובב ככה עם הטוגות המשוחררות, אלפיים שנה לפני שאלן אייברסון עושה את זה.
1: לגמרי, גם לואי 14 התחיל לחבוש את הפאות הלבנות המפורסמות שלו, כשהוא התקרח, והוא רצה להסתיר את ה... דבר הזה, ואז זה הופך להיות אופנה, וכולם מתחילים לחבוש פאות.
0: שזה מגוחך ברמה אחרת, אבל זה מה יש, בני אדם זה יצורים מגוחכים. זאת
1: אופנה, היא נראית לנו מגוחכת לתקופות מסוימות, והיא נראית לנו נחשקת ומדהימה
0: לתקופות אחרות. כן, זה גם לא המצאה שלנו, תלכו לגן חיות או תפתחו סרט של דויד אדנברו, ואתה מסתכל עם הילד, וואלה, חיה, אתה מגוחך לגמרי, מה, תראה איך אתה נראה. חד משמעית. כן,
1: אגב, בטבע, בדרך כלל החיות הכי מקושטות ומוגזמות הם הזכרים.
0: כן, פסיכולוג אבולוציוני יסביר לך למה זה אחלה דרך להראות שאני כל כך חזק, שאני מסתדר אפילו עם המטרה הזאת על הגב שלי. אז
1: עכשיו אנחנו מבינים שיש בעיה קשה עם זה שהיוצרות יתהפכו.
0: כן, אנשים לא יפסיקו לעבוד קשה, את מבינה? זה הבעיה של גברים ברחבי העולם, של נשים עכשיו ברחבי העולם. טוב, חלק אחרון, המלצות, כל מה שבא לך, אין פה רגולציה. התערוכה, איפה, איפה, נשאר ספר, נשאר משהו לתערוכה? הספר
1: סולד אאוט, אז אני לא יכולה להמליץ עליו. היא עוד הדפסה? מה?
0: תהיה עוד הדפסה?
1: לא, כי התערוכה ננעלה, אז בעצם אין... תהיו, זה נהיה פריט השפנים. ממש, מי שיש לו, שישמרו על זה ממש ממש טוב. המלצה, מאוד נהניתי מהסרט של בן אפלק על ג'ורדן. שנקרא אר.
0: חגיגת שנות ה-80. לגמרי,
1: ממש. כי את בערך בגילי, אז את... לגמרי.
0: בדיוק הסברתי לילד שלי מה זה נוסטלגיה.
1: אוי, מעולה. כן. אז אני הסברתי לבן שלי על איך היינו מחפשים כובעים של שיקגו בולס בטירוף
0: כדי להסתובב איתם. מה, למה את חושבת שזה השתנה? אני לפחות אישית לא. אז אני עדיין כן. סליחה? אוקיי. כן, כן, זה עדיין כובעים של... זה עומד במבחן הזמן, אני מודה. כן, כאילו... את יודעת, כל מה שקשור לכובעים בארצות הברית, הם עושים את זה ממש טוב, המחירים מאוד הגיוניים, וזה אחלה דרך, בטח לקרחים בארץ, שאין דרך להתבטא בתספורות ודברים כאלה, שזה... עוד מום.
1: לגמרי. מה עוד אני יכולה להמליץ? נפתח את הארוחה חדשה על הפסל ג'קומטי בביתן אלנה, הוא ממש היה אלנה רובינשטיין והפך להיות ביתן עופר, זה במוזיאון תל אביב. זה נפתח ממש השבוע. והתערוכה יפייפייה, אני ממש ממליצה.
0: המלצות נוספות. חושבת רגע? המלצות
1: נוספות. בזמן
0: שאת חושבת, אני אמליץ על... בנטפליקס יש, אני חושב שהמלצתי פה כמה פעמים, זה נקרא E-pop Evolutions. מישהו שמגיע עם המון אהבה לתחום, באמת זה 99% לגרבז' מוחלט. אז הנה המלצה, זה דוקומנטרי בכמה עונות, כל עונה זה איזה 4-5 פרקים, אני חושב, או 6, ואופנה מקבלת שם הרבה כבוד והרבה התייחסות, ופשוט כיף לראות תרבות. זאת אומרת, מי שלא מבין שגם זה תרבות, ובגבוה גם. שיפתח
1: אינכין,
0: אין מה מעבר, כשבן אדם מדבר באהבה ויוצר באהבה זה מאוד מאוד בולט, והבן אדם הזה שאני לא זוכרת שמו אבל עושה את זה בהמון המון אהבה וכבוד.
1: אני חושבת שבהמשך למה שדיברנו על ברנאר ארנו שהפך להיות האיש העשיר בעולם, יש סדרה מעולה שנקראת ממלכת החלומות, ארבעה פרקים, יש אותה גם בהוט וגם ביס, סדרה מעולה שמראה בעצם איך איך הפכו אה, קונגלומרטים של האופנה, בעצם איך הם הגיעו למקום שבו הם נמצאים אה, היום, זאת המלחמה הגדולה בין בעצם ברנרנו לפרנסואה פינו, אה, ובעצם אה, איך גם המעצבי אופנה אה, שימשו כבעצם אה, ממש ניצבים במשחק המטורף הזה, אה, אלכסנדר מקווין, ג'ון גליאנו, זה, אה, הסיפורים הם מדהימים, הסדרה עשויה מעולה, אז אני ממליצה מאוד על הסדרה.
0: מגניב. ירה, תודה רבה, 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 רבה.
1: בשמחה, תודה רבה.
0: ביי ביי.